0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。每一个时代啊，都有属于自己的伟大冒险。冒险所开拓的疆域呢，将重新界定人类所能触及到的世界边界，也同时在向世界证明，某一种过去无法克服的极限环境已经成为历史。人类一次又一次让不可能的旅途成为了人间通途
1: 。诸位，诸位，安静。大家请安静，下面有请奥巴马总统讲话
0: 。咳咳各位，我宣布，美国已经决定，将于二零三零年送人类登上火星
1: 。坚决支持总统计划，我们旅行社已经配套推出了火星旅行业务。不过友情提示，因为耗时太长和一大堆不可预计的因素，这趟旅程有去无回。哦，对了。我们不搭售保险，价格更低，很优惠哦。
0: <笑>你们大伙儿都别把火星之旅想得太可怕了，在我们 NASA 科研人员眼里，其实去一趟火星和去一趟南极没什么两样。这么简单？简单倒不是说一样简单，而是一样周期长、条件艰苦加行程枯燥。<笑><笑>
1: 那从现在的角度来看啊，去一趟火星肯定要比去一趟南极难太多了。但是在一百多年前，南极旅行和如今的火星之旅一样，是一次人类不断冲刺却尚未成功抵达的旅程。南极探险先驱、英裔爱尔兰探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士，曾经是数度前往南极。1909年，他在旅行途中发现了南磁极；而1914年至1917年，他前往南极三年，进行了一次又一次艰苦卓绝、风波不断的极地探险。1914年的8月1号，也就
0: 是在挪威探险家阿蒙森成为了抵达南极点第一人的两年之后，沙克尔顿从伦敦出发，和27名队员一起开始了一场尝试横穿整个南极大陆的冒险旅程。这是沙克尔顿的第三次远征南极之旅，但在旅行的一时，他们便遭遇到了最严峻的考验。沙克尔顿所搭乘的“坚韧号”在南极威德尔海面被冰块
1: 给困住了，全体船员就这么等待了九个月的时间，希望等到春天到来的时候啊，浮冰融化，“坚韧号呢”呢就能最终解冻。但是困在冰里的“坚韧号”和探险队队员被流冰啊带往了北方，离原先就要抵达的目的地呢是越来越远。最终啊，所有人发现船体已经因为遭遇过大损坏而不能继续航行了。沙克尔顿和船员只得在1915年12月份的时候把船沉入海底，弃船，并且搬到了浮冰上。猎食海豹和企鹅，展开了一场和大自然搏斗的雪地求生。当时的沙克尔顿呢，只有一个愿望，那就是把全体船员一个不少的活着带回去。
0: 然而，探险队员们所赖以生存的浮冰却在随着时间的推移而不断的变小。1916年的4月9号，浮冰彻底碎裂了。探险队员们分坐三艘木造的救生船，冒着被极地风雪巨浪吞噬的危险，花了七天时间滑到了附近最近的岛屿——向岛。那这也是探险队出发之后首次踏上陆地。此时，距离探险队出发
1: 已经过去了497天。说到这个向导啊，它是一个远离商船航线的一个孤岛，根本没有船只会从这里经过。沙克尔顿决定不能坐以待毙，他挑选了五名最强壮的船员，乘上最大的救生艇，向东南偏东横渡了大约 1,300 公里，最终呢来到了南乔治亚岛以寻求救援。那这一史诗般的航行啊，在气候极端恶劣的海上持续了16天，凭借航海经验和运气。沙克尔顿和五名船员抵达了南乔治亚岛，并且在风暴中强行登岸。不过，他们想去求援的捕鲸
0: 站却位于岛的另一边，而几经磨难，救生艇已经是无法航行,行，因此沙克尔顿不得不和两位同伴徒步翻越冰天雪地的南乔治亚山脉。三人不眠不休地走了36个小时，终于在1916年5月20号下午三点走到了最近的一个捕鲸站，见到了久违的人类同
1: 胞。到达捕鲸站的三天之后，沙克尔顿呢登上了一艘捕鲸船，开始了解救围困在向岛上同伴的行动。在八月三十日的时候，经过第四次的尝试，沙克尔顿终于找到了一条从浮冰上穿越的路径。这个时候啊，他竟然发现所有的二十二名同伴都安然无恙地留在岛上，每个人都从这个险境中获救了
0: 。虽然沙克尔顿未能完成这段横跨南极的旅行，却创造了二十世纪最激动人心的生还奇迹。在沙克尔顿的一生当中，他不断地向极地进发，却从没能成功地完成抵达南极点的目标。但其最为后人所铭记的，反而是他带
1: 领探险队的二十七名队员长达七百多天的求生之旅。嗯，因此这么看来，抵达一个目的地固然重要，但是当我们面对一次不断接近、永不到达的征程的时候，每个人都能感受到其中和生命本身近似的象征意义。只要生命不息，目的地就仍然在前方；而只要竭尽全力的生活，每一段的人生都能够成为世界上最危险，但是却最值得铭记的一段拓荒之旅。燕山如长蛇
0: ，千里现遗汉。首衔西山路，
1: 尾挂东海岸。北宋大诗人苏辙的这首《奉使契丹二十八首·燕山》，向人们描绘了燕山山脉的雄奇壮阔和重要意义。征服南极那样的险境啊，是为了彰显人类的无穷力量和对自然的无限好奇；而穿越燕山山脉，在中国的历史上，很多时候就意味着杀伐决斗、生死存亡。而这一切，无不是大自然鬼斧神工创造的地理杰作带给世人的影响
0: 。世界真奇妙！在中国版图上，燕山处在真正意义上的咽喉要道，是中国最广袤的两片平原之间最显著的界标。燕山的地理范围和文化内涵也在不停的扩展变化，以至于何处是燕山，成为了一个值得首先梳理的问题
1: 。广义的燕山山脉呢，可以通过地貌特征来确定，它是中国大地貌第三阶梯上的一个显著凸起，将属于第二阶梯的坝上高原、阴山、太行山脉排除在外。再排除第三阶梯上的两片大平原——东北平原和华北平原，剩下来的一系列山地丘陵呢，就都可以归入广义的燕山范畴；而狭义的燕山，则是指北京以北、承德以南近东西走向的这条山脉。上世纪二十年代啊，被中国学生发现的地质学上的
0: 燕山运动和古生物学界的热河动物群，让燕山是声名远播。燕山运动呢，被用来定义中生态，也就是距今大约二点五亿年到六千五百万年前，中国东部广泛发生的造山运动。而古燕山北麓的一系列盆地中保存至今的化石，就是我们今天所知的热河生物群
2: 。行走小百科。
1: 民国时期存在的热河省，辖有现今的河北承德、内蒙古赤峰和辽宁朝阳，基本处在大燕山的范围之内。这里大量出土了距今一亿多年的原始鸟类、哺乳动物和被子植物化石，填补了生物进化链条上的一系列空白，震惊了世界。今天的燕山境内遍布着国家地质公园、国家级自然保护区，其密度之大，全
0: 国罕见。那尽管相比许多著名的山脉，燕山的长度、宽度、高度都不算特别的，但是它所处的地理位置和东西延伸的特点，却决定了它自古以来就被赋予突出的军事和政治意义。在六千年前的全新式大暖期，燕山啊曾经是一个温暖潮湿的所在，史前农业文明一度在这里十分的兴旺。但是随着三千五百年前暖期的结束，气候转冷，这里便成为了中国北方一条著名的带
1: 状区域。农牧交错带的组成部分，时农时牧、半农半牧的特征呢，雄居华北平原的北方屏障的意义，令燕山成为了一定历史时期内地农业社会与北方游牧民族之间反复争夺的一个焦点。只要看到那遍布燕山境内各地、时间跨度长达两千年的历代长城遗址，就不难想象燕山对双方而言都意味着什么。不同时期长城位置的变化，指示了南北势力的此消彼长。而今天我们在燕山境内能够看到的最为显著的一条分界线，就是在五百多年前形成的，它就是明长城。小冰期到来之后啊，农牧界限呢向南退缩，来自
0: 游牧民族的威胁加剧，中原王朝被迫放弃了包括承德在内的燕山大部分地区，沿着南部山脊走向筑城，重点扼守燕山众多的谷地的南部出口。形成了一系列以口命名的要塞，比如说南
1: 口、古北口等等。嗯，但是防线的收缩并不能给防守的一方带来足够的安全感。条条峡谷呢，使入侵者们可以从容的选择攻击路线。比方说，在一六二九年的冬天，皇太极就沿着人迹罕至的峡道穿越了燕山，破关直入京畿，成为明王清新的重要转折点。清朝建立以后，康熙、乾隆、嘉庆三代皇帝上百次的离开京城。取到古北口或者喜峰口以北的谷地，前往承德接见使节，处理政事，
0: 举行联欢。那今天，当我们来到燕山，站在某个口上，凝视脚下的流水和山头的雄关，远方是苍山如海，残阳如血。回想当年修建关城时民夫的沉重喘息，皇帝北巡时车驾的轻快銮铃，女真骑兵卷地而来的滚滚马蹄，恍惚之间就穿越了千年尘烟。悬崖
2: 沏一壶茶，温热前世的牵挂。而我在调整千年的时差，爱恨全喝下。岁月在岩石上敲打，我又留长了头发，耐心。错过我的年华，错过我转世的脸颊，你还爱我吗？我等你一句话。环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。去往未知的地方不仅仅是为了探险，为了生存，也可以为了休闲，为了美食。圣塞巴斯蒂安是西班牙最好吃的城市。十六家米其林餐厅和数不尽的美食，让它可以媲美任何一个世界美食之城。二零一二年的时候，圣塞巴斯蒂安呢是被评为了世界美食之都。这个城市美食的独特之处呢，还在于其中饱含当地人的热情。从古至今，当地人对于美食的热爱和创造力从未停歇。
1: 圣塞巴斯蒂安老城的街道上汇聚了无数的 p i n t o x 小馆。这个 p i n t o x 呢，是一个巴斯克语，大致的意思呢是竹签。这种食物的外形有点像中国的成都串串。供应这种美食的餐厅吧台上呢，往往罗列着琳琅满目的大圆碟子，里面盛满了插着桅杆，也就是这种竹签的珍馐，就如同啊是停泊在港湾里的帆船一样。不过啊，和成
0: 都的这个串串不一样 p i n t o x 呢是当地的主食，分量很足，往往由一只结实的竹签把丰满的肉丸、蓬松的炸物、新鲜的海味、肥美的米肠给刺穿，钉牢在宽大结实的面包片基底之上，基底呢甚至可能干脆啊就是一串大虾或者是一只扇贝。世
1: 界真奇妙。
0: 在圣塞巴斯蒂安吃 p i n t x 有很多传统，比如要把用过的餐巾纸随意扔在地上，刻意制造一种脏乱感。餐厅越脏，意味着这间店的食物就越好。在专门供应各种蚌类的店家里，还能够看到到处都是被随意扔在地上的空蚌壳。茶克利酒是这种食物的绝佳搭配，这种酒口感酸爽，最适合搭配海鲜。而另一个搭配则是苹果酒。这最早是苹果酒商促销的点子，久而久之就成为了固定的
1: 饮食搭配。虽然说这种串串很好吃啊，但当地懂行的食客就会告诉你，圣塞巴斯蒂安的菜品的主题呢，其实是腌鳕鱼和辣椒，那你一定不能错过。如果细查一下鳕鱼菜肴的烹调史啊，就会发现啊，巴斯克地区，特别是这个圣塞巴斯蒂安，是被公认的全世界腌鳕鱼烹饪技术最高的区域。早在十九世
0: 纪，腌鳕鱼干呢就是穷人的主要食物，常被敲碎了炖着吃。之后啊，他们开始以鳕鱼身上比较高级的部位烹调精美菜肴，比如说鳕鱼舌和从鳕鱼身上靠近头部切下来的上等鱼肉螺莫。螺莫呢通常都是整块带皮取下，配着调味酱吃。那有三道菜啊，至今仍然在圣塞巴斯蒂安的餐厅流行，几乎每一家高档一些的餐厅啊都可以点到它们，分别是比斯开鳕鱼、阿尔皮尔皮尔和兰内俱乐部。不同做法的罗莫配上红色、黄色、橙色的
1: 调味酱之后啊，只颜色就非常的诱人了。嗯，如果说鳕鱼是圣塞巴斯蒂安的美食的根基，那么起源于上个世纪七十年代的巴斯克美食复兴运动就可以看作是美食的进阶了。一九七零年代，提起西班牙烹饪，基本的印象呢就是家常菜和精致饮食完全不沾边。当时啊，一群年轻的圣塞巴斯蒂安的厨师立志改变这种状况。他们在保持传统的基础上，仿照法国的新美食运动，对传统食物进行再造，诞生了以豆子、菌类还有羊肉为主，搭配丰富应季食材的巴斯克美食。最终啊，把这个西班牙美食也带入了世界顶级的地位。
0: 那巴斯克地区呢，素来啊就是以其美食和良好饮食的生活方式为傲的美食社区，就是一个典型的例子。美食社区最早呢是起源于十九世纪的圣塞巴斯蒂安，那是西班牙城镇化的年代，农村人口开始流向城市，农村酒吧开始衰败，而留下来的当地村民呢就聚在一起交换新闻，享受食物和饮料。美食社区兴盛的另一个原因呢，则在于巴斯克社会是一个女强男弱的社会。妇女掌控着财政大权，在家庭中呢占据着主导位置。美食社区就成为了男人暂时逃离家庭和妻子的地方。他们聚在一起烹饪、唱歌、讨论时事，享受男人们的独处时光。即使在今天，许多美食社区也不允许
1: 女人进入，更别说是游客了。嗯，那美食社区呢？现在仍然是巴斯克文化的核心。今天在圣塞巴斯蒂安，大约还有一百二十个美食社区。美食社区的发展呢，也对巴斯克菜肴的发展产生了较大的影响。许多传统的菜肴都是被美食社区给救活的。美食社区的成员之间啊，频繁交换最好的烹饪方式和最便宜的配料，反过来也导致了圣塞巴斯蒂安菜肴的精致化和更低的价格
0: 。那对于美食的定义啊，是因人而异的，不同人有不同的口味，也自然就有很多属于自己的美食。嗯，动物界啊，其实也一样，不同动物呢也有不同的饮食结构，比如说大熊猫是吃竹子的，老虎呢只吃肉。但是说到澳大利亚的明星动物树袋熊，它除了吃桉树叶啊。它食谱上的另一样东西可是要让你大跌眼镜，甚至是大倒胃口了，因为树袋熊是被一把屎一把屎喂大
1: 的。嗯，在了解树袋熊这个奇特的喜好之前啊，我们先缓一缓啊，看看它的其他习性。作为澳大利亚当之无愧的盟主啊，非常萌啊！这个考拉树袋熊有着一项独门绝技，那就是睡觉。睡神考拉呢，它是夜行性的，通常啊每天要花上十八到二十个小时的时间睡觉，这样它每天只剩下四到六个小时的时间来做其他所有的事情，这日程可以说排的也是非常满的。
0: 那这个考拉啊，可以说是一个非常挑食的动物啊，几乎只吃桉树叶，嗯、而且几百种桉树，它们只爱吃其中的大约是二三十个品种。它们嗅觉呢非常的敏锐，能够闻到哪些桉树叶子是好吃的，哪些是不好吃的。而桉树叶能提供的能量呢本来就少得可怜，考拉们还需要花费大把的能量去消化有毒、高纤维、低营养的桉树叶。那为了最大程度的节省能量，它们就只能一天睡二十个小时了。桉树叶虽然说没什
1: 么营养，但是富含水分，因此考拉一般呢吃了桉树叶就不喝水了。嗯。考拉的爪子，它是高度适应树栖生活的。进食的时候呢，他们会用两只后爪和一只前爪抓住树干，那另外一只前爪呢就伸出去够树叶。考拉呢其实也是有指纹的，这个呢是有利于它们爬树。考拉适应树栖生活的特征不只是有爪子，还有臀部，因为它们的尾椎下面呢有一块软骨，屁股上的毛也比较厚实，这样它们就能够舒舒服服的把自己给卡在这个树杈里了。世界真奇妙。在
0: 不同的天气里，考拉们还会以不同的姿态出现在树的不同部位。天气暖和的时候，他们会躺着或者趴在树干上，四肢悬空；大风天，他们会找低而粗壮的树干坐着；大热天，他们在树更低的位置上张开四肢，抱紧树干，利用凉快的树干给自己降温。在湿冷的季节里，它们通常会把自己紧紧地蜷成一团，蹲坐在树杈上，靠背部的毛发遮风挡雨保暖。有时候甚至会等到风雨过后，再把自己打开来吃树叶。所以在雨过天晴的时候，一般会有更多的考拉在白天就起来吃东西
1: 。当然啊，考拉们在醒着的时候还有更重要的事情要做。考拉的繁殖季呢，从春末一直延续到初秋。大致呢是从十月到五月的时候，发情期的雌性呢会把头往后仰，并且抖动身体。不过雄性仿佛是并不能识别这个信号，有的时候他们会和非发情期的雌性呢强行交配，甚至会把雌性从树上给拽下来。考拉通常一胎只生一个宝宝，双胞胎呢非常罕见。考拉孕期呢大约是三十三到三十六天左右，一般来说一年生一胎，但是年纪比较大的考拉可能只会两年生一胎。那考拉妈
0: 妈的育儿袋开口呢是向下的，这在有袋类动物当中啊并不多见。也许你会觉得开口向下的育儿袋似乎有点危险，嗯，容易掉出来。其实不然，考拉的育儿袋的袋口呢有很紧的括约肌，就像皮筋儿一样，把袋口啊是牢牢锁住，不必担心考拉宝宝会掉出来。和很多其他的有袋类不一样的是，考拉妈妈通常不会清洁育儿袋。等考拉宝宝约二十六周大的时候，毛长齐了，会从育儿袋探出脑袋
1: 。那这个时候呢，考拉妈妈就会开始为宝宝准备辅食了。为了让小考拉能够获得消化桉树叶的能力，考拉妈妈呢会从肛门分泌出半流质的消化过的桉树叶，作为小考拉从哺乳到吃桉树叶时期的一个过渡。还真是吃屎啊！不过啊，这种腐蚀虽然是从肛门里出来的，但是它的成分和常规的粪便呢，其实还是有很大的不同的。常规的粪便里含有大量细菌，而这种腐蚀会提供额外的蛋白质啊、哦。还好还好，这我就放心了。行走小百科：野生考拉的平均寿命大约是十二年，其中雌性寿命可以长达十五年。人工饲养环境下，考拉的平均寿命可能会有十六年。考拉虽然很萌啊，但是其生存状态已经不容乐观。它们曾经广泛的分布在澳大利亚大陆东南的桉树林中，数量众多。而现在成年考拉的数量只有十万只到五十万只左右，并且还在持续下降，已经成为了一种易危物种了
0: 。在上世纪二十三十年代，人们为了获取皮毛而大量的猎杀考拉。而现在呢，考拉数量减少最重要的原因啊，是栖息地的破坏、分散以及栖息环境的改变。城市化使得考拉更容易被狗袭击，或者是被车撞死。林火呢，也会对考拉构成威胁。缺水和过热也可能是致命的。而气候变化会带来更多干燥炎热的天气，严重影响了考拉的健康，甚至是生存。好在澳大利亚政府已经在采取措施保护考
1: 拉，希望他们能够安心地把自己卡在树上，睡个好觉。好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再
3: 见。As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture hanging from a. As scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar, and everything nice. As old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as stealth as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be.、Oh.